0: Herkese iyi günler diliyorum. SETA ve Kriter Dergisi tarafından düzenlenen Türkiye-Afrika İlişkileri başlıklı online web panelimize hoş geldiniz. Bugün malum Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin üçüncüsü İstanbul'da gerçekleştirilmekte. Dolayısıyla Türkiye ve Afrika ilişkilerini derinlemesine tartışalım ve bu alanda söylenmesi gereken şeyleri bir kez daha vurgulayıp mesajlarımızı verelim istedik. Birbirinden değerli dört tane konuğumuz var. Ve e, bu konuklarımızın e, her birisi Afrika üzerinde e, uzman, Afrika üzerinde çalışan e, değerli akademisyenler, değerli araştırmacılar. Bu çerçevede şunu da ifade etmeden geçemeyeceğim. E, Kriter Dergisi'nin aralık sayısı e, Afrika üzerine yakınımızdaki Afrika mottosuyla e, çıktı. Ve birbirinden e, kapsamlı ve Afrika-Türkiye ilişkilerini farklı boyutlarla ele alan yaklaşık 18 tane analiz içermekte. Bu dergiyi de hem ilgili kitapçılardan hem de online olarak eleştirebilirsiniz. Bunu da belirtmek isterim. Bugünkü web panelimizde dört tane konumuz var biraz önce bahsettiğim ettiğim gibi. Öncelikle doçent doktor Elen Eğrici Tepeciklioğlu Yaşar Üniversitesi'nden bize katılıyor. Kendisine teşekkür ediyoruz. İkinci olarak doçent doktor Münsel Bayram Afrika Çalışma Amir Dalı Başkanı Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nden. Ee, siz de hoş geldiniz Mürser Hocam. Hoş bulduk. Ee, ayrıca yine Afrika'yla ilgili e, Afrika üzerinde uzman ve e, Türkiye'de yakından bilen ve tanıyan bir isim e, İbrahim Beşir Abdullah'ı e, Bayroth Üniversitesi'nden araştırma asistanı olarak görev yapıyor. Siz de hoş geldiniz İbrahim Bey. <gülüyor> ve birazdan bize katılacak olan Doktor Zeynabedin e, Jibril. O da Adam Devlet Üniversitesi'nden, Nijerya'dan e, bize katılacak. Dolayısıyla e, Afrika üzerinde söz söyleyebilecek dört tane önemli uzmanımızın katılımıyla panelimize başlayacağız. Ben müsaadeniz olursa e, hem pozitif ayrımcılık olması itibariyle hem de ve panelin dizaynı itibariyle Elem hocayla başlamak istiyorum. E, Elem hocam tekrar hoş geldiniz. Malum e, bugün üçüncü e, zirve gerçekleşiyor. Bundan önce ilk zirve 2008 yılında başlamıştı. İkincisi 2014 yılında yapılmıştı. Ve bugün de üçüncüsüne ev sahipliği yapıyoruz. E, Türkiye-Afrika ilişkilerini sürekli olarak bir artış trenle ilişki ve e, alternatif bir ilişki modeli olarak tanımlıyoruz ama biraz daha bunun geri planını ve e, içerisini sizden dinlemek istiyoruz. Buyurunuz hocam.
1: Çok teşekkür ederim hocam. Nazik davetiniz için de ayrıca teşekkür ederim. Ee, çok mutluyum bugün sizlerle birlikte olduğum için burada. Ee, söylememe gerek yok zaten. Zirve devam ederken tabii düzenlendiğin için çok zamanlaması da çok yerinde bir etkinlik oldu. Ee, ben e, Ferhat hocamın da dediği gibi biraz genel bir çerçeve çizmek istiyorum Türkiye-Afrika ilişkilerine dair. Ee, yani tarihsel arka plana kısaca değinip e, öne çıkan bazı konulardan bahsettikten sonra sözü diğer hocalarıma vermek istiyorum. Onlar tabii daha spesifik konular hakkında e, ayrıntılı bilgi sunacaktır size. Birkaç slaytım var paylaşmak istediğim e, sizlerle. Aslında daha çok görsel dikinceye evet, geçebiliriz. Evet yani 2021 yılı aslında Türkiye Afrika ilişkileri açısından çok yoğun bir yıl oldu. Bu gördüğünüz görselde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son Afrika turundan biliyorsunuz. Ekim ayında üç Afrika ülkesini ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bu ziyaret kapsamında bir de mini zirve düzenlendi. Yani Liberya, Burkina Faso ve Togo liderleri Erdoğan'la buluştular Togo'da ve bu o mini zirveden aslında. Ben aslında bu slaytlar kapsamında daha çok görsel koyma taraftarıyım çünkü bu tür resimlerin aslında sözlerden daha fazla şey ifade ettiğini düşünüyorum. Çoğu zaman yani gördüğünüz gibi çok sıcak bir ortamda geçiyor görüşmeler. Yine devam eden Türkiye Afrika zirvesi için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Bir sonraki slaytta Aynı mini zirveden Erdoğan Angola, Nijerya ve Togo'yu ziyaret etti bu son Afrika turu kapsamında. Biz Türkiye Afrika çalışanlarına çok fazla soru geliyor her üst düzey ziyaret sonrasında. Neden bu ülkelere gidildi, neden Afrika'ya gidildi genel olarak, Türkiye Afrika'da ne arıyor gibi sorular çok soruluyor. Ben artık hani bu soruların sorulmasının çok aslında mantıklı olmadığını düşünüyorum çünkü ee, Angola ve Togo'ya ilk ziyaret gerçekleştirildi. Nijerya'ya daha önce gidilmişti. Ee, bu iki ülkeyle birlikte aslında e, Erdoğan'ın ziyaret ettiği ülke sayısı 30'a ulaştı. Belki bir sonraki slide'a geçebilirsek e, daha. Hı. E, 2021 yılında bu ziyaretin hemen ardından hatta son günü çakıştı diye biliyorum e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika turuyla Türkiye ile Afrika arasında aynı zamanda 3. Ekonomi ve İş Forumu düzenlendi. Yaklaşık 2000 iş adamının katılım gösterdiği söyleniyor. Çok önemli bir rakam gördüğünüz gibi. Bir sonraki slaytta da bu zirveye biraz değinmek istiyorum aslında. Yine neden Türkiye Afrika ile zirve düzenleniyor sorusu da çok geliyor karşımıza. Bu zirveler ilişkilerin kurumsal zeminini oluşturmasının yanı sıra aynı zamanda ikili ilişkilere geliştirme konusundaki kararlılığı isteği gösteriyorlar. Ve belki de en önemlisi bu zirveler kapsamında çok fazla işbirliği anlaşması imzalanıyor. Mesela ilk zirve kapsamında 2008 yılında enerji konusu e, gündem, gündemde değildi ama 2014 yılında en önemli gündem maddelerinden biri olarak karşımıza çıktı. E, panel kapsamında belki daha ayrıntılı tartışma fırsatımız olacaktır. Ben bu zirve sonrasında da e, özellikle askeri alanda işbirliği konusunun daha çok gündeme geleceğini düşünüyorum. Takip etme fırsatınız oldu mu bilmiyorum. Sabah Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bakanlar toplantısını açtığımda zirvede 3 önemli konunun gündeme geleceğini söyledi daha çok. Yani öncelikle alanlar olarak. Bunlar tarım, sağlık ve eğitim konuları. Ama terörle mücadele konusunda görüşüleceğin söylendi. Bu konuda Afrikalı ülkelere desteğin, verilen desteğin artırılacağı söylendi. Bu slaytı neden gösteriyorum? Yani Türkiye gördüğünüz gibi Afrikalı ülkelerle zirve düzenleyen tek ülke değil. Mürsel Hocam daha iyi bilecektir. Tabii o Çin Afrika'da çalışıyor. Çin'in Fokekin'den bahsediyoruz biz daha çok. Ama mesela Fransa bu konuda ilk ülke burada 90'dan başlatıyor 90'lı yılların başından başlatıyor tarihi ama 70'li yıllardan itibaren Fransa Afrika ile zirve düzenliyor hatta 2000 yılında AB kendi zirvesini düzenlemesine rağmen Fransa ayrıca bu zirvelere devam etti ve genelde bu zirveler 3 ya da 5'er yıllık periyotlar halinde kurgulanırken Fransa yıllık bir şekilde yapıyor gördüğünüz gibi bu da yani Fransa'nın Afrika'daki en etkin ülkelerden biri olduğu düşünüldüğünde aslında çok da şaşırtıcı değil belki ama Türkiye Afrika zirvelerinin de Beş er yıllık periyotlar halde düzenlenmesi öngörülmüştü. Tabii pandemi nedeniyle bir gecikme yaşandı ama bir sonraki sivatte gelebilirsek. Türkiye Afrika'da ne arıyor diye düşündüğümüzde aslında Türkiye'nin Afrika politikası diğer kıtadaşı aktörlerin Afrika politikasından çok da farklı değil. Yani ekonomik güdüler ön planda. Bu sadece Türkiye'ye özgü değil. Ancak tarihi olarak baktığımızda aslında. 60'lı yıllarda mesela biz genelde 98 yılındaki Afrika'ya açılım eylem planına referans veriyoruz. Bu tabii mantıklı Türkiye-Afrika ilişkileri açısından yani bir dönüm noktası bu belgenin kabul edilmesi. Ancak 60'lı yıllarda da mesela özellikle Kıbrıs sorunu Birleşmiş Milletler gündemine geldiğinde Türkiye Afrikalı ülkelerle yakınlaşma çabalarında bulundu. Hatta bu dönemde iyi niyet heyetleri gönderildi. Türkiye'nin Kıbrıs konusundaki tutumunu anlatması açısından dünyanın pek çok bölgesine. Oluşturulan 7 iyi niyet heyetinden 3 Afrikalı ülke bu dönemde Afrika ile yakınlaşma çabalarında siyasi sahipler tabii ön plandaydı gördüğünüz gibi. Ancak 78 yılında bir tane daha Afrika'ya açılım planı kabul ediliyor Dışişleri Bakanlığı bünyesinde hatta bir Afrika masası oluşturuluyor. Burada da yine Türkiye'nin aslında uluslararası alanda kendini biraz yalnız hissettiği, izole hissettiği bir dönem yine 60'ların ortasında benzer bir şekilde dış politikada alternatifler aradığı bir dönem. Ancak e, iktisadi ve siyasi e, güdülerin iç içe geçtiğini de görüyoruz bir yandan. 80'li yıllarla birlikte Türk ekonomisinin liberalleşmesi, yeni bir burjuvazinin ortaya çıkışıyla birlikte belki ekonomik e, faktörler biraz daha ön plana çıkıyor. Ama 98 yılında kabul edilen eylem planına baktığımızda e, şu ana kadar kabul edilen en kapsamlı açılım planı olduğunu görüyoruz. Hatta benim önümde açık şu anda. İdari önlemler ve siyasi önlemlerin yanı sıra eğitim ve kültür önlemleri, askeri ilişkilere yönelik önlemler, tanıtma önlemleri var. Ama ekonomik önlemler yine en fazla yeri tutuyor bu eylem planında. Öte yandan sadece ikisayi faktörler etkili diyemeyiz tabii ki. Afrika ülkeler Türkiye'nin yükselen güç ideallerine de hizmet ediyorlar aynı zamanda çünkü dış politikada yeni ortaklar müttefikler edinme çabasında Türkiye'nin çok güvenilir alternatif ortaklar olarak ortaya çıkıyor Afrikalı ülkeler ve BMGK geçici üyeliği gibi bu dönem Türkiye'nin kısa vadeli hedeflerine ulaşmada da biliyorsunuz 2008 yılında yapılan oylamada Afrikalı ülkelerin desteği çok önemliydi Türkiye için. Aynı zamanda Türkiye ile Afrikalı ülkeler çok kutuplu bir dünya için ortak bir vizyon paylaşıyorlar. Bu biliyorsunuz son Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika turunda da A Fair World is Possible posterlerini gördük biz bu ülkelerin başkentlerinde daha adil bir dünya mümkün posterleri. Türkiye'nin Dünya 5'ten büyük Söylemi de Afrikalı ülkelerde çok önemli yankı buluyor dolayısıyla çünkü Afrikalı ülkeler bugün bu uluslararası kuruluşlarda en önemli bölgesel grubu oluşturmalarına rağmen bu kuruluşların karar verme süreçlerinde çok aktif rol oynayamıyorlar maalesef. Dolayısıyla Türkiye ve Afrika uluslararası kuruluşlarda reform arayışı konusunda da bir vizyonu paylaşıyorlar diyebiliriz. Bir sonraki slide'a geçebilir miyiz acaba? Tarihsel ilişkilerde de bu özellikle Kuzey Afrika ile Afrika Boynuzu ile biliyorsunuz Osmanlı döneminden gelen bir geçmişi var Türkiye'nin. Özellikle resmi söylemlerde bu sömürgeci olmayan tarihi, kölelik geçmişinin olmamasında çok büyük bir vurgu olduğunu görüyoruz. Öte yandan üst düzey ziyaretler, bu zirveler gibi toplantılar, diplomatik temsilcilikler bunlar da Afrikalı ülkelerle ilişkileri geliştirmek için kullanılan araçlar. Ancak yumuşak güç araçlarıyla sert güç araçlarının aslında birlikte iç içe geçtiğini görüyoruz son zamanlarda. Yani Türkiye Afrika politikasının uygulamada çok akıllıca bir şekilde ilk başta yumuşak güç araçlarına odaklandı. Ben hatta hala Türkiye'nin Afrika politikasında askeri faktörlerin belirleyici rol oynadığını düşünmüyorum açıkçası. Daha doğrusu Türkiye'nin askeri yayınmacılık gibi bir hedefi olduğunu düşünmüyorum Afrika'da. Ancak bu araçlar nasıl kullanılıyor? Belki biraz daha ayrıntılı bir şekilde konuşabiliriz bir sonraki slide'a geçebilirsek. Bu ziyaretler önemli dediğim gibi. Yani Türkiye'nin bu ülkelerdeki görünürlüğünün artmasında önemli diplomatik temsilcilerin sayısının artışıyla birlikte. Ben bu rakamlara çok odaklanmak istemiyorum. Her yerden ulaşabilirsiniz zaten bunlara ama çok çarpıcı bir veri olduğu için sadece son 10 yıllık dönemde bile baktığınızda Afrika'ya gerçekleştirilen üst düzey ziyaretlerin sayısı inanılmaz. Yani burada François Hollande Macron'u topladığımızda bile aslında Türkiye'nin sayısına ulaşamıyor. Yani sadece 10 yıllık dönemde Erdoğan'ın Afrika ziyaretleri 46'yı bulmuş 30 Afrika ülkesine. Bir sonraki slide'da bu rakamlara dair daha ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz. Anadolu Ajansı çok güzel infografikler hazırladı bu zirve kapsamında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son turu kapsamında da bu dediğim gibi ayrıntılı bir şekilde girmeyeceğim ama Türkiye'nin Afrika'daki etkinliğinin ne kadar farklı araçlar üzerinden yürüdüğünü daha iyi görebiliyoruz burada sadece diplomatik temsilcilikler üst düzey ziyaretler değil aynı zamanda TİKA'nın ofisleri Yunus Emre Enstitüsü'nün e, kültürel merkezleri ya da Türk Hava Yolları'nın uçuşları bir sonraki slide'a geçebilir miyiz? Bunlar hep Türkiye'nin Afrika'daki görünürlüğünü artırıyor. Bu yumuşak güç araçları olarak tanımlanan bunlar, bu araçlarda da ticari ilişkiler tabii ön plana çıkıyor. Ancak insani kalkınma yardımlarında da TİKA tabii ki Türkiye'nin uluslararası yardım ajansı olduğu için en ön planda burada. Ama Türk Kızılay'ı, AFAD, Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet Vakfı ile birlikte yine yardım faaliyetlerinde bulunuyor. Türk STK'ları da doğrudan... Aslında kriz bölgelerinde yerinde müdahalede yaparak Türkiye'nin görünürlüğünü artırıyorlar. Anadolu Ajansı ve TRT World'un medya diplomasisi konusunda yaptıkları çok önemli girişimler var. Anadolu Ajansı'nın Afrika'ya ayırdığı ayrı bir bölüm var ve Afrika'ya özel çok ciddi yayınlar yapıyorlar. Ancak TRT Sivahili'nin 2020 yılında yayın hayatına başlaması bu anlamda belki de en önemli gelişmelerden biri oldu diye düşünüyorum. Türk Hava Yolları'nın uçuşları çok önemli. Afrikalı ülkelerle Türkiye arasındaki ulaşımın görünürlüğü artırması açısından yine Yunus Emre Enstitüsü'nün kültürel... Tabii burada pek çok faktör aslında iş başında ancak kültürel diplomasi dediğimizde akla Yunus Emre Enstitüsü geliyor. Şu an 10 Afrika ülkesinde, daha doğrusu 8 Afrika ülkesinde 10 kültür merkezi var. Yunus Emre Enstitüsü'nün önümüzdeki yıl 10... Kültür merkezinin daha açılması planlanıyor. YTB'nin verdiği burslar çok önemli. Türkiye bursları kapsamında ya da Maarif Vakfının açtığı ya da devraldığı okullar. Maarif Vakfının sayfasına bakarsanız çok sıklıkla güncelliyorlar sayfalarını. En son baktığımda 175 okul vardı e, çeşitli Afrika ülkelerinde ya da Türk STK'ları. Yine Diyanet Vakfı da Afrikalı öğrencilere önemli burslar sağlıyorlar. Diyanet de yine TÜK'a ile birlikte ve STK'larla birlikte dini diplomasi faaliyetlerinde bulunuyor. Diyanetin ayrıca kendi zirvesi var Müslüman liderlerle, e, kardeş şehir projesi var Afrikalı başkentlerle aynı zamanda yardım sağlıyor. Özellikle Ramazan ve Kurban bayramlarında artıyor bu yardım faaliyetleri ya da dini binaların evet. restorasyonu. Bir sonraki slayta geçebilirsek bitireceğim hocam ben. Bu, bu ticari hacmiyle evet. ilgili bir şey koydum. Ne kadar geliştiğini görebiliriz belki daha iyi diye. Çünkü 5-6 kat artış gösteriyor ama daha da artma potansiyeli var diye düşünüyorum. Bir sonraki slaytta ben hocam sorunuz varsa ee, oraya şöyle geçmeden, yani evet,
0: bütün e, unsurları neredeyse e, sütunlar olarak e, ve e, kurumlar olarak ifade ettiniz. Biraz daha hocam e, bunların e, Afrika'daki karşılığından bahsederseniz, çünkü biraz daha az süremiz kaldı sizin e, ayırdığınız. Evet. Ama tabii soru cevap kısmında e, yer vereceğiz yine cevaplarınıza. Bu arada müsaadenizle e, izleyicilerimizden şunu ifade etmek Hı. isterim. E, YouTube'dan, Facebook'tan ve periskoptan sorularınız varsa, e, yorum kısmında sorularınızı e, hangi hoca üniversitenizde ifade edecek şekilde yazarsanız, etkinlik sonunda soru cevap kısmında memnuniyetle sorularınızı cevaplarız. Buyurunuz hocam.
1: Bu Afrika'da nasıl algılanıyor? Bu çok önemli bir soru hocam. Teşekkür ederim. Çünkü biz bunu aslında çok da bilmiyoruz. Yani genelde bu konuda yapılan araştırmalar aslında kamu diplomasisi faaliyetleri konusunda özellikle odaklandığımızda, mesela dış yardım konusu tabii ki önemli. Ama bu dış yardımları, medya diplomasisinin aslında bu konuda çeşitli sayısal araştırmalar var. Bunlar kısa vadeli sonuçlar ya da orta vadeli sonuçlar yaratma potansiyeline sahipmiş. Aslında asıl etkiyi bu biraz önce eğitim diplomatisi olarak tanımladığım yani sağlanan Afrikalı öğrenciye sağlanan burslar bu öğrenciler ne kadar olumlu bir imaja sahip olarak ayrılıyorlar Türkiye'den uzun vadeli etkiye yaratma potansiyeline etki, etki yaratma potansiyeline sahip unsurlar bunlar aslında. Evet. Bu konuda belki biraz daha nasıl ölçebiliriz bu konuda belki çalışma yapılabilir. Bir de Türkiye'nin askeri işbirliği faaliyetlerinden bahsederken genelde Türkiye askeri yayınmacılık hedefliyormuş gibi bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Aslında burada ne kadar işbirliğine odaklandığını Türkiye'nin, Afrika'da askeri üs açmak ya da bunların sayısını artırmak gibi bir hedefinin olmadığını belki daha iyi göstermek faydalı olacaktır diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkürler. Ben sizin verdiğiniz örneğe iki tane yani verdiğiniz konuya ilişkin iki tane örnek vermek isterim. Bunlardan birincisi Eğitim alanındaki ilişkiye yönelik, e, Kriter Dergesi'nde e, Somali Adalet Bakanı Kadir Muhammed Nur e, bir yazı kalemi aldı. Çok içten ve çok samimi bir şekilde Somali-Türkiye ilişkilerini değerlendirdi. Biraz sonra e, yine konuşmacımız olan e, Sayın İbrahim Beşir Abdülayed'e yine aynı şekilde bir e, Türkiye bursusu olarak e, ifade edecektir kendi görüşlerinde bu alanda. Başka ekleyeceğiniz şey var mı hocam? Eğer şeyse bir sonraki konuşmacımıza geçelim.
1: İyi o soru cevap kısmında da devam edebiliriz dediğiniz. Tamamdır hocam. hocam. Soru cevap kısmında
0: o zaman alırız. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben
1: teşekkür ederim. Ee,
0: şimdi müsaadenizle e, Doçent doktor Mürsel Bayram hocaya geçmek istiyorum. Kendisi Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde Afrika Çalışmaları dalı Başkanı ve Afrika üzerinde e, yoğun ee, ve kapsamlı tebrikli yayınları olan e, bir hocamız. Aynı zamanda bugün e, günün içinde veya en geç yarın e, Afrika'ya ilişkin de SETA'da tarafından yayınlanacak olan bir analizi var hocamızın. E, hocam e, şimdi Elem Eyle, Hoca e, Türkiye'nin Afrika politikasının aslında biraz daha tarihsel geri planı ve e, araçlarından e, bahsetti. Siz bunun e, biraz daha önce bir felsefesi, mantığını e, ve Afrika'daki o farkındalığı oluşturup oluşturmadığını dolayısıyla Afrika'daki farklı algılara nasıl yol açtığını, kolonyal ve neokolonyal yöntemlerden nasıl farklılaştığını açıklayabilir misiniz bize? Buyuruz.
2: Evet, teşekkür ederim hocam. Ee, evet, Türkiye'nin e, Afrika'daki varlığı ne Çin'inki gibi ne e, yani yükselen güçler arasındadır. Evet, Türkiye. Ama e, bir Rusya, Çin gibi de değerlendiremeyiz. Zaten geleneksel aktörler olarak adlandırdığımız, Kolonyalist devletlerinki gibi de değerlendiremeyiz. Bizimkinde hem tarihsel devamlılıklar var, hem kendimizden eklediğimiz, kendi özelliklerimizi eklediğimiz yönler var. Dilerseniz öncelikle bu analizine yönelik bir çerçeve sunmaya çalışayım. Yani Türkiye Afrika'ya neden yöneldiği bir uluslararası ilişkiler perspektifinden nasıl okuyabiliriz? Ee, uluslararası ilişkiler formasyonu olanlar biraz daha iyi bileceklerdir. Ee, esasında ilişkileri ya da birçok olguyu e, belli analiz düzeyleri üzerinden okumamız gerekiyor. Bu analiz düzeyleri de temel olarak sistem, devlet ve birey ya da karar alıcı düzeyindeki analizlerdir. Ve Türkiye'nin Afrika'daki varlığı da, Türkiye'nin Afrika'ya yönelişi de e, bu sistem, devlet, karar alıcı düzeylerinde Üç düzeyde farklı şekilde ele alınabilir. Örneğin sistem düzeyinde ele al alacak olsak e, Türkiye'nin soğuk savaş dönemindeki e, iki kutuplu sistemde Batı blokunu tercih etmiş olması Türkiye açısından belli kısıtlılıklar doğurmuştur. 1950'li yıllarda Cezayir'in bağımsızlığı ile ilgili Birleşmiş Milletler'deki oylamalarda Türkiye'nin e, Cezayir lehine değil de Fransa lehine oy kullanmış olması bununla açıklanabilir. Sistemin Türkiye dış politikası üzerindeki kısıtlılığıdır. E, fakat küresel siyasette bu soğuk savaş mantığı ortadan kalktıkça Türkiye'nin de Afrika ile bağlarında bir güçlenme görüyoruz. E, çünkü soğuk savaş döneminde içinde bulunduğumuz ittifak olan Batı blokunun e, ve onu temsil eden devletlerin çıkarlarınız zarar zarar vermemek temel endişemiz bu. Fakat Soğuk Savaş sonrası dönemde biraz daha bu kısıtlılıktan, bu zorunluluktan kurtuluyoruz. Ve sistemin, yani iki kutuplu sistemin ortaya, ortadan kalkmasıyla birlikte anlayış olarak da mesela ideolojizm değil de daha çok ekonomizm ön plana çıkıyor. Ekonomik ilişkilerde, e, ticari ilişkilerde daha fazla yoğunlaşma özellikle küreselleşme e, dalgasıyla birlikte daha fazla yoğunlaşma var. E, bunun da bir etkisini görebiliriz Afrika ile diğer devletlerin ilişkilerinde e, ki Çin Halk Cumhuriyeti'nin, Hindistan'ın, e, Rusya'nın e, tekrar Afrika'ya dönüşünde bu soğuk savaşın bitişinin oldukça etkili olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi. Bu dönemde yani Soğuk Savaş Sonrası dönemde yükselen güçlerin Afrika'ya yönelmesiyle birlikte Türkiye'de e, Afrika'yı önemli bir e, bölge olarak değerlendirmeye başladı. Çünkü gelişmekte olan ülkeler e, ekonomileri için Afrika'yı yeni bir pazar olarak değerlendirmeye başladılar. E, Türkiye'de aynı dönemde özellikle 2000'li yıllardan itibaren endüstriyel ekonomisini geliştiren bir ülke. Dolayısıyla e, Afrika bu anlamda cazip bir ihracat pazarıdır Türkiye açısından da. E, Güney Afrika'dan e, Tom Wheeler'ın bir ifadesi var. Diyor ki Türkler Japonya'nın, Çin'in, Hindistan'ın, Avrupa ülkelerinin, Amerika Birleşik Devletleri'nin Afrika ile daha fazla ilgilenmeye başladığını gördüler ve Afrika'nın komşusu olarak kendilerinin de orada olmaları gerektiğini düşündüler. Tabii ki Türkiye'nin Afrika açılımı böyle bir e, karikatürüze, motivasyona dayanmıyor ama değişen uluslararası koşullara uyum sağlama çabasının olduğu bir gerçek. Birinci düzeydi bu, şimdi bahsettiğim. İkinci düzey e, ulusal ya da devlet düzeyindeki faktörlerdir. De, diyelim ki e, devlet düzeyinde bir analiz yapacak olsak, Türkiye'nin Afrika'ya yönelimi nasıl açıklayabiliriz? Bu da Türkiye'nin e, ekonomik büyüme anlamında, e, siyasi istikrar anlamında, kentleşme anlamında, orta sınıflaşma anlamında ve e, dışa açılma anlamında nasıl bir nasıl bir dönüşüm yaşadığıyla bağlantılıdır. E, bir defa e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin iç ve dış politikadaki etkinliği özellikle 2000'li yıllardan itibaren sınırlandırıldı. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı'nın, YTB'nin, Yunus Emre Enstitüsü'nün, Marif Vakfı'nın, Türkiye Diyanet Vakfı'nın, bunların, bunların yanı sıra da e, sivil, sivil toplum kuruluşları, iş çevreleri, e, birçok değişen aktörün, farklı aktörün dış politika yapım sürecindeki etkisi arttı aslında. Ve böylece Türk dış politikasında yumuşak güç unsurlarının daha fazla kullanıldığını söyleyebiliriz. Buna imkan verdi. Bir de bütün bu dönüşümün paralelinde gerçekleşen bir dönüşüm de Türkiye'nin tüccar devlete dönüşmesi. Trading state dediğimiz olay. Yani dış politikası ile dış ticaretini birlikte yürüten devlete dönüşmüş olması. Bu Anadolu şehirlerindeki küçük ve orta ölçekli işletmelerin dahi Afrika'ya yatırım yapma yollarını aramasını beraberinde getirdi ki böylece 2003'te 5 milyar dolar seviyesinde olan Türkiye Afrika ticaret hacmi 2020'de 25 milyar dolara ulaştı. Yani müteahhitlerin üstlendiği projeler çok daha yükseliyor. Bugün 78 milyar doları buluyor. Yine devlet düzeyinde analiz edilebilecek bir faktör de savunma sanayi alanındaki atılımdır. 2002'de %80 dışa bağımlılık oranıyla 66 savunma projesi yürüten bir Türkiye var. 2020'ye gelindiğinde yaklaşık %30 dışa bağımlılık oranıyla 762 savunma sanayi projesi yürüten bir Türkiye var. Özellikle de silahlı insansız hava araçları teknolojisinde sağlanan bir atılım söz konusu terörle mücadelede adından söz ettiren bir Türkiye var. Ve bu terörle mücadeleye öykünen Afrika ülkelerine Türkiye'nin cazip bir ortak, cazip bir tedarikçi olmasını sağladı. Son analiz düzeyde birey düzeyinde ya da karar alıcı düzeyindeki analizdir. Çünkü bütün bu politika Bireysel perspektiften yani siyasilerin perspektifinden bağımsız değil. Elem Hocam'ın bahsettiği 1970'lerin sonundaki mesela ilk e, açılım programı e, Dışişleri Bakanı Ahmet Gündüz Ökçün tarafından e, uygulamaya konulu 1978'de. E, fakat e, istikrarsız dönem olduğu için yani bir yıl kadar Dışişleri Bakanı yapabildiği için e, Ökçün bunun e, faaliyete geçmesi e, çok zor. Yani 1980 darbesi üzerine geliyor, akamete uğruyor. İkincisi bildiğiniz gibi 98'de dışişleri bakın İsmail Cem'in girişimiyle hazırlanan açılım eylem planı. E, bu da biliyorsunuz daha sonra koalisyon hükümetleri 2001 krizi hem siyasi hem iktisadi krizler nedeniyle e, uygulanması mümkün olmayan bir plandı. Bunun uygulanması 2002 sonrasında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidara gelmesiyle birlikte. Yani iktidar, bu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidara gelmesi hem siyasi iktisadi istikrarı temin etme anlamında bir ivme yakalıyor Türkiye'ye. Hem de bu istikrarın ivmesiyle dünyaya açılma konusunda vizyoner bir liderlik sergiliyor. O dönemde Dışişleri Bakanı olan Davutoğlu'ndan belki kısaca söz etmek lazım. Çünkü hem 21. yüzyılın başlarının bir Asya yüzyılı olacağı, sonlarının ise Afrika yüzyılı olacağına dair ve dış politika yapım sürecinde psikolojisinde bir değişim olması gerektiğini ve Avrupa Birliği dışındaki bölgelerle İlişi kurmanın önemine dair e, oldukça teorik düzeyde e, bilgiler ortaya koymuştu e, ve Afrika'yı küçümsemenin Türkiye ölçeğinde bir bölgesel güç için mazur görülemez bir zaaf olduğunu belirtmişti. Tabii bu teorik zemin üzerinde şekillenen e, Afrika politikasının pratikteki uygulayıcısı e, Recep Tayyip Erdoğan oldu. Yani gerek başbakanlığı süresince, gerek cumhurbaşkanlığı süresince e, esasında bir lider diplomasisi uyguladı. Yani bugün e, Afrika'yı ziyaret eden, en fazla ziyaret eden e, lider olmasıyla bunu görüyoruz. Ki Afrika'da evet. da bu karşılık buluyor. E, Togo Cumhurbaşkanı for nothing ben'in böyle bir ifadesi var. Diyor ki şimdiye kadar Kıtada dışından Afrika'yı bu kadar ziyaret eden bir lider görmedik.
0: Hatta Kıtağı rakam dışından... belki, e, pardon hocam, hatta rakam belki ifade etmek lazım. 54 tane Afrika e, ülkesi var. Recep Tayyip Erdoğan 30 Afrika ülkesinde 50 ziyaret gerçekleştirdi. E, Afrika liderlerin Türkiye gelişleri saymıyoruz bile.
2: Kesinlikle. Ya bu e, bir e, liderlik e, diplomasisi diyebileceğimiz yani bireysel düzeydeki aslında faktörlerin yansıması. Bunun iyi bir e, açıklaması diyebiliriz. E, evet. Ve tabii ki Erdoğan'ın e, Afrika ziyaretlerinde yaptığı konuşmalar, bunlar da incelenmesi gerekiyor. Çünkü bir siyasi lider olarak e, Afrika'ya bakışında farklılık olduğunu görüyoruz. Örneğin e, Afrika kıtasına yönelik Batı merkezli oryantalist yaklaşımları reddediyoruz. E, ya da e, tarih boyunca olduğu gibi bugün de Afrika'ya baktığımızda Diğerleri gibi işte elmas, altın, maden, yeraltı zenginliklerini görmüyoruz. Biz evet. işte sadece dost kardeşlerimizi görüyoruz gibi ifadeler aslında Afrika politikasında bu anlamda e, çok farklı bir siyasi, bireysel perspektifin de olduğunu gösteriyor. Ee, Hocam yani bu e, sizler, sadece... Evet.
0: Tabii. Bir şey sormak istedim de. Şimdi bugünkü Zirve'nin başlığı veya ana e, ajandası birlikte kalkınma ve refah için güçlendirilmiş ortaklık. Yani bu başlık bile aslında Türkiye'nin Afrika'ya yaklaşımını ifade ediyor. E, peki bunun e, Afrika nezdinde karşılanışı nasıl? Evet biliyorum Afrika homojen bir bütün değil. Dolayısıyla farklı özelliklere sahip farklı bölgeler var. E, bunun Afrika'daki e, nasıl karşılandığına yönelik düşünceniz, görüşleriniz nedir acaba gözlemleriniz?
2: Evet öncelikle bu birlikte kalkınma. Ee, felsefi olarak kazan kazan söylemine dayanan e, ya da eşit ortaklık söylemine dayan, dayanan bir e, ifade e, ve daha çok şunu belirtmek lazım yükselen güçler bu ifadeyi kullanmaktalar. Çünkü geleneksel güçlerin Afrika stratejilerinde bir tarafın diğer taraftan bariz biçimde daha fazla kazanç elde etmesini yani tek taraflı kazanç elde etmesine dayanan bir anlayış söz konusu. Ancak yükselen güçlerin Afrika ile ilişkilerinde kazan kazan ilişkisi ön plana çıkıyor. Elbette yükselen güçler de real politik mülahazalarla hareket ediyorlar ve bunu alternatif söylemler üzerinden temellendiriyorlar. Fakat burada Afrika devletlerinin herhangi bir kıta dışı aktörle ilişkisinde hak ettikleri şekilde eşit egemen ortaklar olarak değerlendirmeler ve Yapılan işbirliğinden e, optimum kazanç sağlamaları öngörülüyor. Yani bir farklılık söz konusu. Evet. E, şimdi e, Türkiye'nin e, bu söylemi Afrika'da da karşılık buluyor. E, bir defa zaten ortak vizyon e, yani özellikle mevcut uluslararası düzenin reformuna dair bir ortak vizyon söz konusu. Nasıl ki Sayın Cumhurbaşkanı dünya beşten büyüktür diyorsa... Afrika'nın da bölgesel, daha adil bir temsili, temsiliyet açısından çabaları var. En az iki daimi üye ile Afrika'nın temsil edilmesi yönünde çabaları var. Yani birçok Afrikalı liderin söylemiyle, örneğin e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylemi arasında e, benzerlik e, kurulabilir, bir ortaklık kurulabilir. E, şimdi Afrika'da algılanışı genellikle olumlu diyebiliriz. Tamam Şöyle ki Hocam... özellikle Paris merkezli bir araştırma şirketi var. Belki görmüşsünüzdür. Afrika Leeds 2021 araştırmasında hı hı. Türkiye en iyi imaja sahip ülkeler arasında yer alıyor. Hatta 2020 yılında %8'di puanı 2021'de %15'e çıkardı. En iyi imaja sahip 8. ülke. Ee, şu soruya verilen cevap aslında e, bence Türkiye'nin nasıl algılandığını gösteriyor. Sizce kıtanın en faydalı ortağı kimdir sorusu yöneltilmiş bu araştırmada. Ve burada e, Türkiye e, 6. sırada yer alıyor. Ee, evet. Yani Çin var, Amerika var, Kanada var, Almanya var. Japonya, İngiltere sonra Türkiye geliyor. Yani Japonya İngiltere'den sonra Türkiye geliyor. Tabii ki yani Türkiye'nin 43 Afrika ülkesinde büyükelçilik açması, Türk Hava Yolları'nın 61 noktaya uçuş gerçekleştiriyor olması ve Türk tipi kalkınma işbirliği modelinin benimseniyor olması aslında bu pozitif imaja katkı sunan faktörler. Çünkü hı hı. Türk tipi kalkınma işbirliği modeli Türkiye'yi farklılaştıran bir aktör. Bir defa talep odaklı yani paternalist değil yerelden gelen taleplere doğrultusunda gerçekleşiyor ve daha çok proje odaklı çünkü yardımlar evet. ne kadar etkili bu konuda bir tartışma var halen yani yardım mantığından çıkılmalı çünkü yardım da bir dış bağımlılık unsurudur dışa bağımlılık unsurudur bunu değiştirmek gerekiyor bunu değiştirmenin en önemli yollarından birisi de Sadece acil insanın yardımlarını sınırlandırmak ve e, ekonomik sosyal altyapı projelerine ağırlık vermek ki evet. baktığımızda Titan'ın projeleri de... Hocam toparlayabilirsek
3: bir
0: iki dakika içinde.
2: Toparlayabilirsek şimdi Türkiye farklılığını nasıl ortaya koyar? Biraz önce bahsettiğim bu Türk tipi kalkınma işbirliği modelinin <gülüyor> popülerleştirilmesiyle çünkü yumuşak gücümüzü sağlayan unsur bu. Evet. Şimdi, Türkiye aynı zamanda sert güç unsurlarından da istifade edebilen bir aktör. Yani savunma sanayi alanındaki e, atılımıyla bugün 14 Afrika ülkesine e, satışımız söz konusu, silah satışı söz konusu. Yani her ikisini aynı anda kullanabilmek hem yumuşak güç unsurlarını hem e, sert güç unsurlarını bir arada kullanabilmek başarılarımızdan birisi. Fakat dengeyi de e, iyi tutturmak gerekiyor özellikle. Resmi olarak teyit edilmemiş e, satışlar konusunda e, habercilerin, Türk habercilerin dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü örneğin e, Etiyopya'da ya da FAS'ta e, kullanımı diyelim ki sihaların kullanımı evet. e, yani rakip devletler ya da bir devlet içerisindeki e, iç savaş durumunda kullanımı Türkiye'nin sanki o çatışmaya müdahilmiş gibi bir algı. Aslında Tabii.
0: bunu ben biraz daha soru cevap kısmında yönetmeyi düşünüyorum size. Sizlere Tabii, yani tamam. bütün olarak savunma sanayiyle ilişkiler şeyler. Çünkü birazdan güvenlik boyutunda konuşacağız. Hocam çok teşekkür evet. ederiz. Ee, sağ olun ee, görüşleriniz için, katkılarınız için. Biraz sonra yine devam edeceğiz ee, soru cevap kısmında. Bu arada bir kez daha hatırlatmak isterim. Ee, yorumlar kısmından yorumlarınıza, yorumlar kısmında sorularınızı yazarak ve kime yönelttiğinizde yazarak e, iletebilirsiniz sorularınızı. E, etkinlik sonunda sorularınıza e, yanıtlamaya çalışacağız. Şimdi e, müsaadenizle e, Beyrut, Almanya'daki Beyrut Üniversitesi'nden e, Sayın İbrahim Beşir Abdullah e, kendisi Türkiye'de yakından bilen, e, Türkiye-Afrika ilişkilerini de yakından bilen bir kişi olarak e, katkıda bulunacak ve aslında biraz önce ifade edilen birçok e, unsuru biraz, e, müşahede ederek, yaşayarak, çalışarak bilen bir kişi. Kendisi de bu anlamda çok mütevküle analizlere yazmış olan, kalem almış olan bir kişi. E, hoş geldiniz siz de tekrar İbrahim Bey.
3: Hoş bulduk hocam. Merhabalar.
0: Şimdi merhabalar. Şimdi Elham Hoca ve Mürsel Hoca daha çok e, Türkiye-Afrika ilişkinin Türkiye perspektifinden tarihsel geri planını ve biraz uluslararası ilişkiler e, perspektifinden analiz düzeylerindeki katılarak e, ele aldılar. Ama hani sadece Türkiye'nin Afrika'ya e, bakışını ele almıyorlar ama aynı zamanda Afrika'daki e, Türkiye'ye bakışı ama özellikle de spesifik olarak güvenlik konusu e, önemli son dönemde e, daha ön plana çıkan bir konu olarak yer alıyor. Evet Türkiye'nin yumuşak güç anlamında çok fazla e, araçlar var, enstrümanlar var ve bu enstrümanlar büyük ölçüde kıtada da bir farkındalık oluşturuyor. Ama son dönemde farkındalık oluşturmaya çalışan e, veya oluşturan, oluşturan bir tanesi de güvenlik alanında ve e, bunu ifade ederken de e, biraz da bize şunu açmanızı isteyeceğim. Şimdi malum e, biz Türkiye-Afrika ilişkileri şeklinde bir yaklaşıma sahibiz. Afrika'yı coğrafi bir bütün olarak ele alıyoruz. Ama her ne kadar o homojenite e, coğrafi olarak mümkün olsa da, kıta olarak mümkün olsa da aslında heterojenliğin bile o kadar fazla olduğu, hatta her devletin e, ve devletin içinde bazı bölgelerin bile farklı güvenlik algıları, güvenlik sorunları, tarihsel sosyolojisi e, ve dolayısıyla çok fazla sayıda farklılıkların da olduğu bir kıta. E, dolayısıyla Türkiye-Afrika ilişkilerinin güvenlik bağlamında ele aldığınızda Afrika perspektifinden neler söyleyebilirsiniz?
3: Evet e, hocam e, özellikle yani siz de değinmiş olduğunuz gibi e, Türkiye'nin Afrika politikası e, aslında sadece yumuşak güç olarak e, ele almamak gerekiyor. Eksik olur diye düşünüyorum. E, özellikle son iki üç yılda baktığımızda e, Türkiye'nin yumuşak güç e, araçlarının giderek e, daha sert e, güç e, araçlarıyla bütünleşmeye başladığını gözlemliyoruz. E, bu anlamda e, yapılan birçok e, askeri ve e, savunma anlaşmaları söz konusu. E, ve tabii sizin de bahsettiğiniz gibi sadece e, yani Afrika genel olarak ele almaktan ziyade e, ülkeden ülkeye değişmekte. Çünkü ülkelerin e, kendi sorunları var. E, kimisi daha çok e, güvenliğe odaklı, kimisi daha çok Iı, ticari veya diğer konulara odaklı Bu anlamda aslında e, Türkiye Afrika politikasının e, ilişkilerinin e, bir ım, bütün Elbette bir bütünlük söz konusu ama e, dediğim gibi yani ülkeden ülkeye çok değişiyor Dolayısıyla ben burada daha çok işte e, o güvenlik e, alanındaki e, gelişmelerin e, şimdiye kadar nasıl bir e, e, bu noktaya geldiğine dair e, birkaç bulgu e, vermek isterim. Tabii aslında tarihsel olarak baktığımızda Türkiye'nin e, Afrika'ya yönelik e, güvenlik anlamında girişimleri e, yeni değil. Özellikle e, 90'lardan itibaren e, tem temasların uluslararası angajmanları ve özellikle BM barış gücü kapsamında e, Türkiye'nin dahil olduğunu e, ve Afrika'da bir varlık e, gösterdiğini söylemek mümkün. Tabii bunu 2000'lere kadar devam etti ardından 2000'lerden itibaren e, polis jandarma ve askeri eğitim e, programlarına e, yönelik e, çalışmaların başlandığı e, ikili işbirliğinin e, işbirliği anlaşmalarının imzalandığını e, söylemek mümkün tabi ardından bunun e, akabinde askeri ekipman ve e, silah satışlarına e, başlandığına e, da söylemek mümkün e, ardından bu aşama e, gelindiğinde artık Türkiye'nin e, Afrika'da bir askeri varlığının aslında söz konusu olmaya başladı. Özellikle 2007'den itibaren Somali'de açılan e, askeri eğitim e, komutanlığının e, söz konusu. Dolayısıyla e, Türkiye'nin bu anlamda e, iki, ikili işbirliği bağlamında bir askeri varlığı göstermesi gerekiyor. Afrika politikası açısından aslında bir dönüm noktası olduğunu söylemek mümkün. Ve e, sizin de takdir edeceğiniz gibi geçtiğimiz e, zamanlarda 2019'un sonunda Türkiye'nin e, Libya yönelik askeri operasyonda e, askerin göndermesi daha doğrusu e, söz konusu oldu ve bununla birlikte artık e, Türkiye'nin Afrika'da bir asker varlığı e, söz konusu oldu. Tabii bunun Dediğim gibi bu tarihsel arka planının yanında Türkiye'nin nasıl bir strateji izlediğini söyleyecek olursak, özellikle sahada bunu nasıl gerçekleştirdiğine dair konuşacak olursak, özellikle askeri eğitim bunun ön plana çıktığını görüyoruz. Türkiye'nin işte Milli Savunma Üniversitesi var, Polis Akademisi gibi kurumlarda özellikle Afrika ile yapılan işbirliği bağlamında Afrika polislerinin güvenlik güçlerinin ve askerlerin Türkiye'de eğitim alması söz konusu. Tabii şimdiye kadar bakacak olursak mesela sadece Türk Milli Savunma Üniversitesi'nde yetişmiş Afrikalı askerlerin sayısı 2017-18 arasında 290 e, olduğu söyleniyor. Dolayısıyla bunu önemli bir rakam e, ki Somali'de zaten Magadishu'da e, Somali askerlerine yönelik e, eğitimler devam ediyor. Aynı zamanda Libya'da e, Libya'lı askerlere yönelik e, eğitimler devam ediyor. E, dolayısıyla Türkiye aslında e, giderek politikasının yumuş, e, yumuşak güçten e, sert güce e, doğru demek yerine aslında bunun bir bütünleşme ve ikisinin giderek arttığını e, gözlemliyoruz. Tabi son e, aylarda e, önemli e, bir konu daha e, gündeme geldi. E, Türkiye'nin e, silahlı insansız hava araçları söz konusu. E, tabii bunun e, önce işte birkaç medyada e, Fasla, Etiyopya ile ee, bir, bu anlamda bir anlaşma yapıldığı söz konusu her ne kadar iki taraftan da de resmi kaynaklardan bir açıklama olmamış olsa e, bunun e, bir gerçekliği payın yüksek olduğunu söylemek mümkün. Dolayısıyla Türkiye'nin aslında sanayi an, e, sanayi anlamında geldiği nokta um, Afrika ülkelerinin özellikle e, güvenlik sorunlarına e, yaşadık yani özellikle yaşadıkları güvenlik sorunlarının giderek artması e, ikisinin yan yana getirdiğimizde Aslında bu um, hem Türkiye hem Afrika ülkelerinin bu anlamda e, birbirlerine muhtaç olduklarını söylemek e, mümkün tabi bunu sadece e, aslında e, yani sihalar değil yani sihaların yanında işte kobra gibi e, zehirli araçlar var Ondan sonra um, Metat gibi yani uzaktan komandolu mayın temizleme araçları söz konusu ve yine askeri ekipmanlar gibi Türkiye-Afrika ilişkileri bağlamında güvenlik ve güvenlik ve savunma anlamında bu konuların yani özellikle bu araçlarının öne çıktığını söylemek mümkün. Tabi Afrika perspektifinden baktığımız zaman özellikle Batı Afrika'da Sahel bölgesinde e, yaşanan terör olaylarının giderek artması e, bu ülkelerin önceliği artık güvenlik e, haline geldi. Dolayısıyla dış politika anlamında da bu ülkelerin önceliği e, güvenlik olması hasabiyle Türkiye ile ilişkilerinde de e, güvenliğin öne çıkması e, anlamında bir e, gelişim söz konusu. Tabi bunun Türkiye'nin e, tabi sadece o, e, askeri ve savunma e, i̇lişkilerinin sadece savunma anlamında, güvenlik anlamında e, görmekten ziyade yine ekonominin de önemli bir payı olduğu söz konusu çünkü e, Türk sanayisinin, e, savunma sanayisinin aynı zamanda bir ticari yönü olduğunu dikkate aldığımız zaman e, bunun Türkiye'nin e, Afrika'ya yönelik bir pazarı yani savunma pazarı e, ne yönelik e, hamle olarak da da görmemiz e, mümkün. Tabii dediğim gibi yani bunu sadece bir güvenlik perspektifinden de bakmak eksik olur. Sadece dış politika sadece yumuşak güç anlamından da bakmak da eksik olur. Dolayısıyla bu ikisinin birleşmesi ve ikisinin de giderek artması Türkiye'nin Afrika'daki konumunun daha da stratejik hale getireceği e, açıktır. Yani e, gördüğümüz gibi mesela e, geçtiğimiz aylarda e, Nijerya'dan e, Zanfara eyaleti başkanı e, Türkiye ziyaretinde yine sihaların konuşulduğu özellikle e, bunun satışıyla ilgili görüşmelerin gerçekleştiğine dair. E, Eyalet Başkanı'ndan bir açıklama geldi. Evet. E, bu anlamda yani evet. birçok düzeyde birçok ülke sadece bu sayım ülkeleri değil yani e, Ruanda'nın da, da benzer girişimlerde olduğu e, söz konusu. Dolayısıyla e, bugün mesela bugünlerde devam eden Türkiye Afrika zirvesinde bu konuların özellikle öne çıkacağını e, düşünüyorum. Hem C Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari'nin de e, katılması <gülüyor> söz konusu. Ki geçtiğimiz aylarda e, Recep Tayyip Erdoğan'ın e, Abuja ziyaretinde yine güvenlik anlamında e, Nijeriye her anlamda destek verebileceklerini e, ifade etmişti. E, dolayısıyla um, önümüzdeki e, zamanlarda Türkiye-Afrika ilişkileri bağlamında e, güvenliğin ve savunmanın e, öne çıkacağını e, öngörüyorum özellikle. Evet. E, bunun da evet. dediğim gibi hem Türkiye'nin gelişen savunma sana, sanayisi, Aynı bunun yanında e, giderek e, güvenlik sorunlarının artması e, özellikle sahil bölgesinde, Batı Afrika'da ve e, Afrika'nın doğusunda özellikle Etiyopya ve Somali bölgesinde. Şöyle bir
0: soru yöneltmek isterim. Şimdi e, malum Türkiye'nin son dönemdeki savunma sanayi hamlesi e, hem e, Afrika'da hem de diğer coğrafyalarda daha çok e, silahlar üzerinden, drone diplomasisi veya drone'lar üzerinden değerlendiriliyor. Siz bunun farklı boyutlarda da olduğunu ama tabii ki dronların daha ön planı olduğunu söylediniz. Şimdi e, bu drone diplomasisinin bir güvenlik e, ihtiyacını karşılaması söz konusu Afrika'da. Ama aynı zamanda bunun bir ekonomik perspektifi de var. E, dolayısıyla şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. E, sonuçta bu Afrika ülkelerine e, Türkiye alternatifi ortaya çıkmayana kadar sürekli olarak silah tedarik eden, ve büyük ölçüde bu sorunlardan yararlanan bazı e, silah tedarikçileri vardı. Yani e, büyük silah üreticisi ülkeler vardı. Şimdi e, Türkiye'nin bu pazara bu boyutuyla girmesiyle beraber bunlarda nasıl bir rahatsızlık oluştu? Rahatsızlık oluştu mu daha doğrusu? E, ve bu da e, beraberinde sadece ekonomik kayıp değil, aynı zamanda aslında siyasi etkiliğin de e, zedelenmesine yol açıyor. Dolayısıyla burada diğer e, tedarikçilerin, diğer silah satıcılarının tepkisi, yaklaşımı nasıl size göre?
3: Um, tabii önemli bir nokta çünkü yani siz ne kadar stratejik e, noktaya e, değinirseniz o kadar e, karşınıza e, tepki e, alma ihtimaliniz yüksek. Türkiye'nin özellikle bu Siha konusunda e, bazı medyada özellikle e, Fransız medyasında çok fazla öne çıkarıldığını görüyoruz. Um, tabii şimdi, şimdiye kadar baktığınızda aslında özellikle Siha konusunda... Um, dünya çapında e, Birleşik, Amerika Birleşik Devletleri e, Çin ve İsrail'in ön, öne çıktığını görüyoruz. Fakat bunun Türkiye'nin de, de bu e, yarışa gir, girmiş olması aslında e, bu rekabetin, rekabetinin kızışacağı anlamında e, geliyor. E, dolayısıyla mesela geçtiğimiz ay e, bu ay daha doğrusu e, Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazim ile e, Türkiye Cumhuriyeti Recep, Recep Tayyip Erdoğan'la bir e, telefon görüşmesinde e, iki ülke arasında güvenliğin e, görüşüldüğüne e, dair e, açıklamalar yapıldı ve özellikle sihalar e, ve bazı askeri ekipmanlar ve askeri helikopterin etim helikopterin alınacağı ve zırhlı araçların e, Türkiye, e, Nijer'in Türkiye'den satın alınacağına dair bir e, açıklama geldi. Dolayısıyla Um, bu anlamda e, Türkiye'nin giderek aslında askeri anlamda veya savunma anlamında e, etkin olması sizin de dediğiniz gibi hem stratejik anlamında konumunu güçlendirecek ve aynı zamanda da rekabetin de daha da sertleşeceği anlamına geliyor. Bunun bir başka örneği um, hatırlayacak olursak e, Cumhurbaşkanı'nın bir Çad ziyareti olmuştu. Onun akabinde hemen bir um, Mısır uh, İstihbarat da da ziyaret edip e, aynı zamanda e, kendilerinde de terör anlamında destek verileceğini ve etim ve e, anlamında e, çada destek vereceğini açıklamışlardı ve yine de e, Birleşik Arap Emirliklerinin de de benzer ziyaretleri oldu. E, Tabi dolayısıyla hani bunun bir paraleline baktığımız zaman bu e, Türkiye'nin bu alanlara giderek e, etkin olması e, diğer rakip ülkelerinin özellikle körfez ülkelerinin yani rakip olduğu körfez ülkelerinin bu anlamda da yani ser e, rekabetin sertleşmesi söz konusu olabilir. Tabi bunu Afrika ülkeleri açısından her ne kadar olumlu da olsa aynı zamanda da e, yönetilmesi zor bir süreç olduğunu söylemek de e, mümkün. Ki bunun en, en çarpıcı örneği Mali'de gördük. E, Mali hükümetinin Rusyayla güvenlik anlamında anlaşma yapacağını dair spekülasyonun ortaya çıkması Fransız tarafından Fransız hükümeti tarafından ciddi bir tepkiyle karşılandı Fransız Ordu bakanı maliye gidip bunun kesinlikle izin vermeyeceğini dair açıklamalarda bulundu Dolayısıyla Türkiye'nin de bu anlamda güvenlik anlamında fazla um, angajmana girmesi bu ülke özellikle Fransa gibi ülkelerle karşı karşıya geleceği e, söylemek e, mümkün hocam.
0: Mümkün. Aha. Çok teşekkürler. Şimdi şöyle bir durum var. Birincisi sorularımız varsa lütfen sorularımızı yorumlar kısmından YouTube'dan, Facebook'tan yöneltin ve kime soracağınızı belirterek yöneltin. Son kısımda soru cevap oluşturacağız. Biz İbrahim Beşir Bey'le devam edeceğiz şimdi. Bir son sorun daha olacak kendisine. Şimdi malum Afrika'da biz biraz önce ifade ettiğim gibi her ne kadar bütüncül bir Afrika portresi çizmeye çalışıyor olsak da her bir bölgenin ve devletin kendisine has problemleri var. bu bağlamda şimdi Zeynep Abidin Cibrille de Doktor Zeynep Abidin Cibrille de konuşacaktık bu konuyu ama şu an kendisi Nijerya'da internet bağlantısında da sıkıntı yaşıyor. Eğer kopma veya istikrarlı bir internet bağlantısı sağlanırsa bize katılacak birazdan. Ama o gelmeden veya soru cevap kısmına geçmeden önce ben size bir soru daha yöneltmek istiyorum. Şimdi Afrika'ya bütün olarak baktığımızda hayata üzerinden Bölge bölge hatta e, belki de spesifik ülkelerle ilgili olarak e, güvenlik sorunları diye ifade ettiğiniz şeyde siz biraz bahsettiniz terörden vesaire bölgesinden ama e, temel güvenlik problemleri nelerdir? Ve bu sihaların e, ve klasik savunma sanayi ihracatının ötesinde Türkiye'nin bu güvenlik problemlerinin çözülmesinde ne gibi katkıları olabilir? Bunu ara buluculuk e, unsurunu da dikkate alarak aslında soruyorum. Yani şu anda Afrika'da temel güvenlik sorunları nelerdir? Türkiye'nin bu alanlara nasıl bir e, çözüm ortağı veya çözüm e, katkısı söz konusu olabilir?
3: Evet, e, tabii güvenlik e, anlamında e, baktığımızda şu an öne çıkan mesele terör meselesidir. Özellikle e, sahil bölgesinde, uluslararası e, anlamında da e, birçok işte Fransa... E, Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya gibi birçok ülkenin de varlığını gösterdiği terörle mücadele kapsamında bölgede bulunduklarını, bulunduklarını söylemek mümkün. Dolayısıyla birinci öncelik terör meselesi ve bu terör meselesi sadece Batı Afrika ülkeleri ilgilendirmiyor aslında baktığınız zaman hem Um, Kuzey Afrika ülkeleri de işte özellikle e, Cezayir e, ve Libya gibi ülkeler e, işte sahil bölgesiyle sınırı e, paylaşan ülkeler ve Batı Afrika genelinde de aslında baktığımız zaman işte e, Orta Afrika, e, Afrika e, söz konusu özellikle Çat, e, Kamerun, Nijerya ve Nijer arasındaki işte Boko Haram'ın bulunduğu bölgede e, terör meselesi var. E, bunun yanında işte e, Doğu Afrika'ya baktığımız zaman da da e, benzer solunların e, olduğunu görüyoruz. Özellikle Somali bölgesinde Al Shabab'la birlikte ve son um, son bir yılda birçok ya da e, ortaya çıkan e, iç karışıklığının da e, her ne kadar terörde olmasa e, yani işte TPLF ile e, federal hükümeti arasında yaşanan e, iç savaş söz konusu. Genel olarak e, bunlar ve özellikle zaten e, Kongo tarafında işte devam eden e, isyancı gruplar e, söz konusu. Mozambik de yine e, terör meselesi e, söz konusu son 2-3 evet. yılda. E, genel olarak baktığımızda aslında güvenlik sorunu dediğimiz e, şu an e, gündemde olan bunlar. E, Türkiye'nin e, dediğiniz gibi e, bunun sihalarla birlikte e, bu oyun değiştirici bir rol oynaması mümkün. Özellikle Eçopya'da e, bunu söylemek mümkün. Eçopya, çünkü terörle mücadele konusunda um, her ne kadar asimetrik um, bir savaş olsa da e, doğrudan e, isyancı gruplarla çatışma bunun çok daha farklı bir boyutu olabilir. Ve siha gibi e, insansız silahlı araçlarının daha etkin olabileceği e, söylemek mümkün. E bu anlamda dediğim gibi Türkiye sade dediğiniz siz de gibi yani sadece bir silah tedarikçisi değil de aynı zamanda bunu Türkiye bir oyuncu aslında haline getiriyor. İşte arabuluculuk söz konusu oldu Etiyopya meselesinde Türkiye'nin böyle bir teklifi söz konusu. Henüz bir adım atılmadı ama yani bunun gibi. Farklı bölgelerde de Türkiye'nin um, ara um, gibi rollere um, ilgisi olduğunu ve bunun kendisinde de bir aktör olma isteği aslında uh, ortaya çıkıyor. Tabii bu dediğim gibi um, bu mesele uh, önümüzdeki zamanlarda daha da uh, Türkiye'nin nasıl bir yol um, izleyeceğine uh, bağlı olarak um, göreceğiz.
0: Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İsterseniz dörtlü dört ekrana e, geçebiliriz. Şimdi e, soru cevap kısmına e, geçeceğiz. E, her birinizin e, katkısı için öncelikle çok teşekkür ederim. Şimdi aslında ben e, önce genel bir soruyla başlamak istiyorum. E, yine Elem Hoca, Mürsel Hoca ve sonra İbrahim Beşir Bey'le devam edecek şekilde. E, evet bugün e, üçüncü ortaklık zildesi var. E, birlikte kazanmak, geleceğe yürümek şeklinde bir slogan da var beraberinde. Birlikte kalkınma ve refah için güçlendirilmiş ortaklık şeklinde. Bundan sonraki dönemde e, Türkiye-Afrika ilişkileri nereye doğru gidiyor diye genel bir soru sormak istiyorum. Çünkü ilişkilerin çok boyutlu e, yapısı var. Bu boyutlardan özellikle güvenlik üzerinde indik. Bundan sonra Türkiye-Afrika ilişkileri nereye gidiyor ve bununla ilişkili olarak e, karşımıza çıkabilecek riskler ve fırsatlar nelerdir? Elem Hocam isterseniz sizle başlayın. Buyurunuz.
1: Teşekkür ederim hocam. Bu sorunuza cevap verip daha sonra İHA'larla ilgili ben de ufak bir şey eklemek isterim izniniz Tabii. olursa. Zaten size yönelikte bir evet.
0: soru var. O, onu da evet. yapmamış olursunuz
1: teşekkür ederim tekrar. Evet. Türkiye Afrika ilişkileri zirveler özelinde bakarsak ilk zirvede mesela enerji konusu hiç gündemde değildi. Yani bu zirveler kapsamında çok çeşitli işbirliği anlaşmaları imzalanıyor Afrikalı ülkelerle ama aynı zamanda deklarasyonlar da kabul edilip geleceğe yönelik bir yol haritası çizilmeye çalışılıyor. Yani önümüzdeki beş yıl içinde ilişkinin geliştirilmesi için neler yapabiliriz? 2008 yılında İstanbul imzalanan İstanbul deklarasyonunda enerji konusu hiç yoktu. Zaten Türk enerji şirketleri çok aktif değildi kıtada. Evet Evet inşaat şirketlerinin altyapı yatırımlarında bulunduğunu biliyoruz 70'lerin başından itibaren ama 2014 yılındaki zirveyle enerji konusu bir anda çok gündeme geldi ve hatta en önemli gündem maddelerinden biri oldu. Sizin de dediğiniz gibi askeri işbirliği, savunma işbirliği konusu önümüzdeki dönemde bu zirve sonrasında daha çok gündeme gelecektir diye düşünüyorum. Çünkü Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu biraz önce de bahsettim sağlık, tarım ve eğitim konularının öncelikle olduğunu söyledi bu zirve kapsamında. Belki zirvenin teması yani kalkınma konusuna odaklanması nedeniyle de ama terörle mücadele konusunun da önemli olduğunu söyledi. Hatta biz ben bu kadar katılım beklemiyordum açıkçası. Çünkü ilk zirveye 6, ikinci zirveye 7. E, ama bu zirveye yani pandemiye rağmen 16 Afrika devlet ya da hükümet başkanı katılım göstermiş ve yüzden fazla da bakanın katılım gösterdiğini görüyoruz. Dolayısıyla ilişkiler daha ileri noktalara evrilecektir. Farklı alanları kapsayacak şekilde. Yani savunma işbirliği, enerji, e, bütün bu konular birbiriyle çok bağlantılı. İHA'lar ya yani da siha'lar ya da daha popüler e, terimiyle Türk dronlarının satışı çok gündemde şu anda tabii ki ee, özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son Afrika turundan sonra da bize çok geldi bu sorular ve sizin de dediğiniz gibi Fransız medyası bunu hep drone diplomasisi olarak <gülüyor> e, tanımlıyor. Ee, şimdi bu konu neden gündeme geldi? Ben sunumun başında çok konuşmasaydım belki bu askeri hususlara biraz daha deyimli fırsatım olacaktı. Ama İbrahim Beşir Abdüliye'ye de bahsetti yani Türkiye'nin aslında askeri işbirliği faaliyetleri 90'lara dayanıyor. Yani Türkiye çok yeniymiş gibi gözüküyor ama bu korsanlıkla mücadele kapsamında kurulan Birleşik Görev Kuvveti'nin altı kez komutanlığını yaptı mesela Türkiye-Somali açıklarında faaliyet gösteren. Yine Somali'deki evet. ilk Birleşmiş Milletler Misyonu'nun ilk komutanı da bir Türk ama bu konulara çok vurgu yapılmıyor. Genelde bu İHA satışı gündemde bu da neden Türkiye bu konuda bir kere çok bu alanda yeni bir aktör. Sizin de dediğiniz gibi hocam Rusya en önemli silah tedarikçisi Afrikalı ülkelerin yüzde 50'sini Rusya'nın karşıladığı söyleniyor. Sonrasında ABD, Çin, Fransa gibi ülkeler geliyor. Türkiye'nin etkisi bu alanda bu ülkelerle karşılaştırıldığında çok fazla değil ama Türk dronları daha ucuz daha um, makul fiyatlarda özellikle bu um, Fransız ya da Çin mallarıyla karşılaştırıldığında ya da mesela Rusya'ya baktığımızda Rusya Sovyetler döneminden kalan silahların hala modernizasyonunu bakımını sağlıyor Afrikalı ülkelere ve bu anlamda da bir bağımlılık ilişkisi kurulmuş durumda. Ancak Türkiye teknoloji transferi sağlayacağını da söylüyor Afrikalı ülkede. Yani ben bu silahları satıyorum. Genelde bu teknoloji transferi konusu silah satışlarının bir unsuru olmaz ve yani çünkü karşılıklı bağımlılık durumunun devamı öngörülür, öngörülür ya da istenir. işte Türkiye memnun satıyorum ama teknolojiyi de size sağlayacağım, gerekli desteği de sağlayacağım iddiasında. Ve aynı zamanda Afrikalı ülkelerin bu alandaki ortaklarını çeşitlendirme konusunda da önemli bir alternatif sunuyor. Herhangi bir siyasi kritere bağlamıyor silah satışını. Bir de biz son bir husus. Aslında çok bilmiyoruz ama Afrikalı ülkeler bu modern teknolojilere adapte olma konusunda aslında çok iyiler. Yani mesela bu çünkü hala bazı Afrikalı ülkelerde bu altyapı önemli bir sorun. Bu ilaçların dronlarla taşınması mesela ilk kez bir Afrika ülkesinde olduğu bildiğim kadarıyla Kenya yanılmıyorsam. Yani dolayısıyla drone kullanımı aslında biraz daha tercih ediliyor. Çünkü bunu mevcut bir savunma sistemini entegre etmek durumunda değilsiniz ve drone kullanımı içinde sadece birkaç aylık bir eğitimde yeterli oluyor. Yani askeri jet kullanmak için çok daha uzun bu süre ama e, dolayısıyla daha kullanışlı Afrikalı ülkeler tarafından daha çok tercih ediliyor ve alternatif bir ortak olduğu için de Türkiye aslında özellikle Fransa ve Rusya tarafından Türkiye'nin bu konudaki varlığı endişe verici.
0: Evet çok teşekkür ederim. Ben de e, her ne kadar Afrika uzmanı olmasam da e, biraz silahlanma çalışan Biraz da bu Afrika sayısının editörünü yaparken ve işte İbrahim Beşir gibi Zeynep e dediğim gibi dostlarla yaptığımız sohbetlerden hareketle Türkiye'nin Afrika'daki özellikle çatışma bölgelerinde e, Libya'da görüldüğü gibi e, yine aynı şekilde Karabağ'da görüldüğü gibi ve Türkiye'nin terör mücadelesinde görüldüğü gibi bu dronların e, oyun değiştirici rolü var. Ciddi anlamda sahada hmm. e, etkili çözümler üretiyor. tabii bir de şuna değinmek lazım e, İlk Mürsel Hoca'ya e, cevap hakkı vermeden ve ...Müse Hoca'ya başka sorular da var, onları yönetmeden önce. Şimdi Türkiye'nin e, diğerlerine belki de en önemli farkı şu... E, ...ciddi bir terörle mücadele tecrübesi var. Yani e, yaklaşık 40 yıldır PKK terörle ve diğer terör örgütleriyle bir mücadele söz konusu... ...ve bu mücadele de ciddi tecrübeler elde etti Türkiye. Özellikle bu Afrin'deki zeytin dalı hareketatları birlikte. Ve bu tecrübe giderek artıyor. Afrika ülkelerinde özellikle sorun yaşayan ülkelerde aslında bir çözüm ortağı oluyor Türkiye. Yani net, kısa vadeli daha hızlı çözümler üretiyor... Diğer ülkeler ise dediğiniz gibi son kullanıcı kısıtlamalarını ağır şartlara bağlarken, çok yüksek maliyetlere bağlarken ve beraberinde çok fazla siyasi tarihiz beklerken Türkiye'nin bu yaklaşımı tabii ki bir farklılık oluşturuyor. Şimdi Mürsel Hocam size yönelttiğim genel sorunun yanı sıra aslında bu panelde değinmediğimiz bir nokta var. Biraz da o üzerinde bir 4-5 dakikalık süre içinde cevaplamanızı istiyorum toplamda. Şimdi evet koronayal güçlerin bir ilişkisi var ve o bağımlılık ilişkisini devam ettirmek istiyorlar. Biraz önce Fransa örneği üzerinde konuştuk. Ama aynı zamanda Rusya ve Çin'in silah transferlerinin yanı sıra e, çok fazla eleştirilen neekolonializm ve bunu bir araçsalaştırarak, yöntem olarak kullanarak Afrika'da nüfuz elde etme arayışları var. E, bunun e, hem Afrika'da etkisini ve Türkiye'nin yaklaşımından farklılığını biraz daha bulmamız mümkün müdür? İlk sorduğum soruyla birlikte.
2: Evet, şimdi... Ee, kolonyalist devletler geleneksel güçler olarak da bugün adlandırdığımız devletlerin aslında devam eden e, bağımlılık ilişkilerini biz neokolonyalizm olarak tanımlıyoruz. Ee, yani Fransa'nın mesela eski e, sömürgeleriyle ilişkileri bir neokolonyalist ilişki tarzıdır. Ee, ancak Rusya'nın Çin'in ilişkilerinde e, bu neo kolonyalizm eleştirisi olmakla birlikte acaba kendilerinden başka unsurlarla bir bağımlılık oluşturabiliyorlar mı? E, bunu incelememiz lazım. Çünkü e, ben Çin örneğinde mesela e, neotribütarizm tanımlamasını önerebilirim. Yani yeni haraççılık. Çünkü Çin'in geçmişinde daha e, küçük devletlerle ilişkilerinde görülen şey haraç ilişkisidir. Yani tribüter tarzdaki ilişkidir. Bugünkü ilişki tarzı da biraz ona yakın. Yani karşılıklı olarak e, yine e, bağlayacak, birbirine bağlayacak e, araçlar içeriyor. Bu neotribüter ilişki biçimi. E, şimdi Rusya'da mesela Hoca da bahsetti. Yani bugün evet çoğun ilk sırada Rusya gelir aslında. Ben en son hatırladığım biri %35. Afrika'nın e, silah ithalatında yüzde 35 e, Rusya yüzde 20 Çin sonra e, AB'de Fransa diye devam ediyor. Şimdi o da e, daha önce Sovyet Savaşı döneminde alınan özellikle 1960-80 arası dönemde alınan silahların modernizasyonu için e, Afrika devletleri aslında bir anlamda bu askeri bağımlılığı devam ettirmiş oluyorlar. Yani Kuzey Kore ile bile böyle bir şey var bakarsanız yani eski dönem soğuk savaş döneminde alınan e, ilişkilerin şey silahların mesela e, bakımı için mecburen e, Pyongyang rejimiyle ilişki kurmak zorunda kalan devletler var Uganda gibi. Evet. E, şimdi Çin'inkinde bir bağımlılık anlamında öne çıkan bir diğer husus borçlandırma. Borçlandırma. Depens. Yani buna borç tuzağı diplomasisi de deniliyor. Çünkü Çin yeni bir sermaye merkezi. Afrika devletlerinin en büyük ticaret ortağı ve Afrika ekonomik olarak şu an domine eden güç Çin. Bu da işte Çin yeni bir emperyal güç mü alıyor şeklindeki tartışmalara yol açtı. Aslında bu batıdaki tartışmalar Çin karşıtı üzerinden bunu belirtelim. Yani biz ortada durmamız gerekiyor bizim için burada durum ne batılı güçler ne Çin Rusya onların evet. yani Batı devletlerin Çin ya da Rusya'ya yönelik ya Türkiye'ye de aynı şekilde söylemlerinde ya da yazılarında daha çok bu tehdit kapasitesini artırma mantığı var yani yoksa dahi öyle bir durum yoksa dahi bunu büyütme çünkü onun ee, tehdit olarak algılanmasını yerelde daha fazla tehdit olarak algılanmasını ee, azaltma yönünde bir çaba söz konusu. Ee, şimdi Çin için de bunu söyleyebiliriz yani Çin yeni bir işte neo güç müdür vesaire bunu daha objektif değerlendirmek gerekirse e, bir denge oluşturmuş durumda bir defa yani batılı devletlerin oluşturduğu bağımlılık ilişkilerine karşı yeni bir ilişki biçimi öngörmüş. Bunda bağımlılık oluşturabilecek temel unsur borçlardır, dış borçlardır. Ama bu yani sadece Afrika devletleri Çin'e borçlu değil. Amerika Birleşik Devletleri'nin de Çin'e çok. İşte miktarda borcu var Türkiye'nin de diğer devletlerinde. Burada asıl mesela Afrika devletleri bu borçları ödeyebilir mi ödeyemez mi? Uzun vadeli borçlar çünkü. Ve ödeyemediğinde diyelim liman, havalimanı gibi... Evet. E, Stratejik noktalar Çinli şirketlere devredilebilir mi? Temel endişe e, budur diyebiliriz. Türkiye'nin her iki noktada da evet. böyle bir endişesi yok. Yani e, geleneksel güçler gibi de hareket etmeyen, Çin gibi bir borç diplomasi uygulayan bir devlette de değil. Dolayısıyla ikisinin arasından...
0: Evet. Bu Hocam bu noktada... ...ve sahip. Bu noktada şeyi söylemek isterim. Bu Köyiter dergisinin Aralık sayısında Burhanettin Duran'ın bir çerçevesi var. Türkiye'nin Afrika politikasına ilişkin kapsamlı bir çerçeve sunuyor ve Türkiye'nin buradaki yaklaşımını aslında ifade ediyor. Tam da sizin söylediğiniz şey. Yani Türkiye'nin ne eski sömürgeciler gibi ne de Katar'da yeni bir nüfuz arayışında bulunan büyük güçler gibi bir politika izlemediğini, kendisine özgün, alternatif ve karşılıklı kazanmaya dayalı bir politika izledi ifade ediyor Burhanettin Duran. Son olarak size bir soru daha var. Arif Emre Koç e, sormuş. Türkiye nezdinde Türk Devletleri Teşkilatı'nın Afrika ülkelerine hibe ettiği aşılar konusunda kamu diplomatisi açısından bu aşıların e, teminini ve yardımların teminini nasıl değerlendirebiliriz? Bugün Sayın Çavuşoğlu da zirve açılışında yine aynı şekilde e, Türk Devletleri Teşkilatı'nın katkısına vurgu yaptı. Dolayısıyla Türkiye'nin yanı sıra e, Türkiye'nin de etkili bir aktör olduğu e, Kriter Dergisi'nin de bir önceki sayısında Türk dünyası olarak ele aldığı Türk Devletleri Teşkilatı'nın Afrika'ya yaklaşıldığının yumuşak güç açısından nasıl değerlendirirsiniz?
2: Evet. E, aşı konusunda e, ve genel olarak koronavirüs pandemisi konusunda Afrika dezavantajlı kalan bir bölge. E, hem aşıların temini konusunda ve bu gelen aşıların yapılması, uygulanması konusunda dünya ortalamasının altında kalıyor. Hatta en son Nijerya'da gelen aşıların son tarihlerinin dolduğu yani kullanma tarihine yakın aşıların geldiğine yönelik haberler çıkmıştı ve bunları kullanmayacağız denilmişti. Yani gönderilen aşılarında birçok aktör böyle bir diplomasi, aşı diplomasi ya da sağlık diplomasi i, i, uyguluyor bu dönemde. An ancak e, sanki ellerinde kalan yani son kullanma tarihi geçen aşıları gönderiyorlar algısı sanki şu an oluşuyor gibi son haberler bunu gösteriyor. Türkiye evet. Şimdi Türk Konseyi daha önce adıyla Birleşmiş Milletler ile onun raporlarında da geçiyor. Güney güney işbirliği kapsamındaki ilk aslında kuruluşlardan birisi. Yani Türkiye, Türk Konseyi ve e, Afrika arasında böyle bir Birleşmiş Milletler raporlarına yansıyan Birleşmiş Milletler'in bu güney güney işbirliği kapsamında birçok faaliyet yürüttü. Şimdi e, koronavirüs pandemisi bağlamında aşı gönderme söz konusu bu e, aslında Türkiye'nin bir stratejisi yani Türkiye'nin Türk Devletleri Teşkilatı'nı da dahil ederek böyle bir diplomasiye yöneldiğini gösteriyor. Yani örgütsel aslında daha geniş, daha örgütsel temelde Türkiye'yi de aşan bir bağlamda bir aşı tedariğinin olduğunu görüyoruz. Yani kendi etkisini aslında genişletiyor bir anlamda Türkiye. Yani Türk Devletleri Teşkilatı'nın da buna dahil olması demek. Afrika'da var olan Türkiye imajının pozitif Türkiye imajının aslında Türk devletleri teşkilatını da kapsaması, buna da teşmin edilmesi anlamına geliyor. Aslında evet. biri onun da tanıtılması anlamında, yani Afrika'da böyle bir örgütün varlığına dair farkındalığın artması anlamında önemlidir. Yani bundan sonra örneğin diyelim ki Ekvosl'a, işte Sadekle ya da Igadla örneğin, yani Afrika'daki alt bölgesel örgütlerle ya da Afrika Birliği ile genel olarak. Türk Devletleri Teşkilatı arasında e, çok daha farklı, e, daha geniş, bağlamlı ilişkiler kurulabilir, örgütler arasında ilişkiler kurulabilir. Doğru.
0: Çok teşekkür ederim Sağ olun. E, İbrahim... Sağ olun. E, işte İbrahim Beşir Bey de e, ilk sorduğum genel soru, bundan sonra ilişkiler nereye gidecek Türkiye, Afrika ilişkileri, hem Türkiye hem e, Afrika perspektifinden? Sonrasında bir başka soru daha var. İzleyicilerimizden gelen bir soru var. Onu öğreteceğim. Buyurun İbrahim Beşir Bey, size dönüyoruz.
3: Evet, bence önümüzdeki e, yıllarda evet. Elham Hocam'ın da de, dediği gibi özellikle güvenlik ve savunma anlamında ilişkilerin daha da gelişeceğini düşünüyorum. Bu anlamda zaten genel olarak şu an baktığımız zaman baktığımız zaman kıtada güvenliğinin ön plana çıkması ve Türkiye'nin de Afrika ülkelerinin önceliklerine göre özellikle yani bunun da çok dikkate alacağını düşünüyorum Dolayısıyla sadece ekonomik ve insani yardımdım sınırlandırmak değil bunun biraz daha genişleterek Afrika ülkelerinin yaşadığı sorunlara yönelik çözüm anlamında yardımcı olma konusunda bence Türkiye'nin girişimlerde bulunacağı tahmin ediyorum. Bunun da en çarpıcı örneği Somali'dir. Bunun akabinde Libya'da oldu. Dolayısıyla benzer bölgelerde eğer benzer durumlar söz konusu olursa Türkiye'nin bu anlamda Um, bir angajmana e, girmekten çekinmeyeceğini e, ta, düşünüyorum açıkçası. E, tabii bunun Libya'da görmüş olduğumuz gibi Türkiye'nin işte bazı aktörlerle karşı karşıya gelmesi başka diğer coğrafyalarda da aynı şekilde. Bunu kaçınılmaz bir durum. Siz eğer yüksek bir güç, eğer güçlü olmak istiyorsanız e, eğer sahada Türkiye'nin kullandığı ifade sahada güçlü masa, masada ve sahada güçlü bir aktör olmak istiyorsanız bunun doğal sonucu olarak siz diğer güçlerle rekabetinizin daha da sertleşmesi ve karşı karşıya gelmeniz söz konusu olacak. Dolayısıyla Türkiye'nin önümüzdeki zamanlarda özellikle Fransa gibi aktörlerle daha da fazla rekabete gireceği konusunda bence e, tahminlerde e, bulmamız mümkün ki e, özellikle Yok. Batı Afrika a, konusunda Türkiye'nin oraya daha fazla kaymış olma yani kayymaz kayması a, söz konusu olursa bunun Fransa ile ona rekabetinin daha da a, fazla artacağını a, tahmin ediyorum Tabii sadece güvenlikte de, de konuşmam yani sadece onun da, da sınırlandırmamak lazım ekonomik anlamda zaten rakamlar e, konuşuyor e, her geçen gün e, Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki ticaret hacmının daha da fazla e, artması söz konusu. Türkiye şirketlerinin giderek daha da alan kazanması e, söz konusu Afrika e, pazarında. E, Türk malının daha da e, rağbet görmesi e, söz konusu birçok ülkede. Dolayısıyla bütün bunları bir araya getirdiğimiz zaman e, Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda Afrika'da e, yani sayılan aktörler arasında yine hem konumunu daha da güçlendirmesi söz konusu olacak. Ayrıca şunu da belirtmemiz lazım. Yani bunun bir reel politika olarak da, da aslında değerlendirmemiz gerekiyor. Yani bunun bir çıkar meselesi. Yani Afrika ülkelerinin çıkarları var, Türkiye'nin çıkarı var. Dolayısıyla bu çıkarların uyuştuğu müddetçe ilişkilerin gelişmesi, ilişkilerin artması söz konusu. Olacak. Evet.
0: Ee, teşekkürler. Çok doğru. Ee, ben de katıldım bir teslim. Bir sorumuz var. Furkar Elmas tarafından e, size yönetilen bir soru. Ee, Afrika'da yapılan askeri darbelerde genellikle e, askeri müdahaleler, genellikle darbenin yönetici kadrosunun Batılı devletlerden veya Afrika üzerinden çıkarları olan ile bağlantısı olduğunu görüyoruz. Peki özellikle Afrika kıtasının birçok ülkesine askeri ve güvenlik eğitimi, Türkiye'nin askeri ve güvenlik eğitimi vermesi, bu darbelerin azalması veya e, askeri müdahale son verilmesi anlamına gelir mi veya buna bir katkı sağlayabilir mi? Yani Türkiye'nin askeri eğitimler vermesi e, askeri unsurların siyasete müdahalesinde engelleyici bir faktör olarak rol oynayabilir mi?
3: Bence doğrudan rol oynaması zor çünkü bunun aslında bu derbelerin bu askeri eğitimle alakası olmadığını düşünüyorum. Bunun tamamen e, ülkenin e, siyaseti ve e, iç dinamikleri ve bazen de belki e, diş dinamiklerle bunun bağlantılı olarak e, ortaya çıkan bir durum e, askeri derbeler. E, mesela baktığımız hmm. zaman e, Mali'de yaşanan um, son askeri derbede e, askerlerin her ne kadar bazı yani önemli bir kısmı e, Rusya'da eğitim görmüş olsa da Fransa'da Amerika Birleşik Devletleri'nde ve birçok dünya ülkelerinde askeri eğitim almış subaylar söz konusu. Dolayısıyla bence askeri derbeden ziyade o ülkelerinin iç güvenliği sağlaması anlamında ve kurumsal anlamında sinde katkı sağlayacak Türkiye'nin Afrika askerlerine yönelik vereceği eğitimle alakalı. Dolayısıyla doğrudan bir askeri darbeyle alakalı, alakası olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Yani ihtimali çok düşük olduğunu düşünüyorum.
0: Evet çok teşekkürler sağ olun. Bize ayrılan sürenin sona geldik. Bugün malum 3. Türkiye-Afrika ortaklık zirvesi nedeniyle Türkiye-Afrika ilişkilerine yönelik bir web panel gerçekleştirdik. Kviter dergisiyle birlikte. E, dolayısıyla sete olarak Afrika'ya ilişkin yayınlarımız e, devam ediyor ve e, bundan sonra da bu önümüzdeki günlerleri devam edecek. E, her bir hocamıza, doşan doktor Elem Eğrici Tefeciklioğlu hocamıza, doşan doktor Mürsel Bayram hocamıza, doktor İbrahim Beşir Abdudaya hocamıza çok teşekkür ediyorum. E, sağ olun. İzleyeceğimize sabırlar için teşekkür ediyorum.